0: FN-toppmøte i Rio er i gang. Vi forventer oss retorisk svada, sier klimaforsker i Cicero. Innvandrere må leve mer som nordmenn for å få bli i kongerike, mener FRP. Håpløst forslag, mener inkluderingsminister Inga Marte Torkelsen. Kvinner sulter seg til døde på norsk sykehus med loven i hånd. Vi må endre regelverket, mener legeforeningen. En rett å få dø, mener pasientombud. Og hverken Oslo 31. august eller Hodejegerne ble nominert til beste kinofilm av Amanda-jurien. En skandal, mener filmfolk, og møter juryleder Jan Eggeum til debatt. Ja, det er en av sakene i Dagsnytt 18 denne onsdagen, der vi også skal høre vad som skal til for å utrydde polion klod. Men vi starter med den fn konferensen i Weidenstoren, som faktiskt ogåså har målet sig til redæ fall no på vår klode. Mer en 50 000 deltagere samles nemlig de näste dagene i Rio de Janeiro for då diskutere bærekraft i utvickkling og Karne i Sachsen fra utvicklingssfondetss ungdom spire. vad hopeper du kan komme ut av denn konferensen?
1: Jo, i Spire så har vi sagt att Rio Marokke, eh med det så mener vi att Rio Marokke v eller må ändra någon av de strukturer som gör världen orättferdig. Vi står ovanför både en klimakrise, andra miljökrise och en fattigdomskris och vi trengr någon lösningar som, som, som ser på dessa tinga samman. Ett av de um, konkrete förslagen som spira har jobbat mycket med är att man eh, i Rio må upprätta en ombudsperson eller en högkommissär för framtida generationer. Vi menar mm. att eh, att vi aldrig vill uppnå hållbar utveckling utan att vi tar hänsyn eh, till de som kommer efter oss på allvar då.
0: Lars, ni är ju sån reporter i Rio-konferensen är eh, 3 och 1/2 timme gammal. Vad sket så långt?
2: Ja, i dag har jo alle statslederne ankommet, og høynivådelen av konferensen har nettopp startet. Snart går FNs generalsekretær Ban ki på talletstolen och hilser konferansen, og da begynner forhandlingene rundt hvert enkelt punkt i et 49-siders langt utkast som ble klart i går etter og det skal man da gå, i, gå gjennom tema for tema i dagene som kommer.
0: Vi hørte her representanten for Spire eh, si hva hun har av forventninger. Hvilke forventninger har du møtt på der du har gått i dag?
2: Det var jeg jo veldig for hvem med. For det er klart alle pressgruppene og, og veldig mange europæere er jo enige om at eh, her er det lite å forvente. Det blir ikke noe forpliktende dokument som kommer ut av dette. Og, og med et Europa i kris krise uten bistandsvilje, et USA som er i oppdøringen til valgkamp og ikke vil forplikte seg for mye, et Kina som mest av alt vil ha markedsadgang og, og, og kontrollere sin egen vekt frem for å bli pålagt begrensninger eller forpliktelser fra et internasjonalt samfunn, ja, så, så er det masse motspridende forutsetninger på den konferansen som gjør at mange nokne med rette selger ned sine, sine forventninger til hva som kommer ut av dette. Og mange snakker om at det beste er at folk kommer hit og snakker sammen, og det er vel tallene. Mm.
0: Takk for dere så langt, Lars Lønere Sand og Kari Anne Isaksen. Dere blir med oss senere i sendingen, da vi også får med oss Miljøvernminister Bård Vegard Soliel fra byen under toppen.
3: Hør Dagsitt 18 Norduill på nettradio eller som podcast. NRK.no/gråsstrek Dagsitt 18.
0: Ja, Fremskrittspartiet vil altså gjøre det vanskeligere for asylsøkere og innvandrere å få permanent opphold i kongerike Norge. Som vi hørte i morges, så skal det settes krav til alt fra å akseptere norske kleskoder, til språkkunnskaper og bandel. Og hva er de viktigste innstramningene dere foreslår i lovsform, slik nu ser det, innvandringspolitisk jeg talsmann? Ting, et øyeblikk, jeg, øyeblik, jeg må bare få introdusere der. Eh, innvandringspolitisk talsmann i FRP, Morten Ørshal Johansen. Hva er det du gjerne vil presisere det først? Det første er
4: det med kleskode. Jeg har aldrig sagt att at de som kommer til Norge skal ha noe kleskode og, og klæ seg norsk for å bli nordmenn.
0: Nei, det, 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 var jeg...
4: no, det var nok noe som Dagblad
0: la ut for å göra saken Nei, litt men mer. Siden, men, men, vi... men siden du nevner det, la ta det med en gang. Du mener altså at uh, hvis en kvinne går med, med et uh, hodeplag som ikke passer i en jobb, og dermed ikke vil ta den jobben fordi hun ikke får gå med hodeplaget, som må hun landet. Det var det du sa. Nei,
4: jeg sa ikke at ut av landet, men då kan du bli nektet
0: å få permanent opphold i Norge. Ja. Ja, det är kanske o en gradsskillnad. Okej, eller så vad är det viktigaste instramningen när vi ska kunna komma dit? Där vi vi önskar oss att
4: ha vissa krav till de som ska få permanent uppehåll i Norge. Vi önskar att och ställa krav till att de ska ha goda norska kunskaper. De ska ha kunskaper om norsk samhällsliv. De ska kunna få sig jobb och bidra till det norska samhället. Där är det de viktigaste kraven. Samtidigt önskar vi att höja tröskeln nog när det gäller uppehållstiden för de kan söka permanent uppehåll idag är det 3 år. Vi önskar att det ska gå 6 år, at de i hvert fall er ferdig med hele introduksjonsprogrammet før de får permanent opphold i Norge har mulighet å søke permanent opphold. Vi ser då att om du har har ett ett rulleblad och har längre straffor så så et det inte där längre än ett år. Ja, då det att gitta data att du ska få få permanent uppehållstillstånd.
0: Och så det gäller på våtan en del slike formuleringar,
4: då ser vi at, då att det är att du kan få en del karenstid för du har möjlighet att ansöka permanent uppehåll i Norge. Det på må vis... stilles krav till de som ska ja. ha permanent uppehåll för där är vägen. På, det er på god vei til å få statsbølgerskap, mm. ja. og da må vi begynne å stille krav. Ja,
0: det er disse kravene vi snakker om nå, ja. så la oss fortsette med det. Du har også da i lovsform ville ha at hvis man for exempel skylder betaling till en barnehage eller bidrag til kona for barn og så videre og så videre så betyder det også at man ikke kan få permanent opphold.
4: Hvis du er skyldig barnebidrag, er skyldig har fått for mye utbetalt bostøtte for eksempel, så så vil det bidra til at du ikke kan søke permanent oppholdsdelse altså da før du har gjort opp for deg.
0: Hva synes du om dette, Inge-Marthe Torkilsen, som inkluderingsminister?
5: Jeg synes at en del av forslagene er å slå inn åpne dører. Og så synes jeg at en del av forslagene viser at FRP ønsker å kjøre en linje over for asylsøkere og som er helt uforholdsmessig. Du vil ikke ha mött norske nordmenn med den typen reaktioner på ting som i utgangspunktet ikke er spesielt alvorlig. Du kan jo sammenligne det med veldig lange fengselsstraffer, exempel. eksempel. Og så er det veldig dumt en del av det også, fordi at hvis vi ønsker at integreringen skal lykkes, og det ønsker vi fra regjeringen og fra SV sin side, så må du sørge for at det er mulig for folk å gjennomføre de kravene som vi stiller til dem, vi måste rättelägga så att det är möjligt och lära sig norsk för exempel. Eh och så må vi ikke ta en tonen som är sån eh, nå nu är det oss mot de andra nog en gång, vart de andra har någon karaktäristika som Örsaldi eh, Hansen själva snackade mm. om idag, nämligen att de är liksom de önskar egentligen att de ønsker ikke å jobbe, de ønsker egentlig ikke å lære seg norsk, og egentlig ønsker de å bruke burka. Mm.
4: Nei, nå, nå, nå drar vi det litt, vi det litt langt her, Torkelsen. Vi, er, vi vet da at mange av de som kommer til Norge kommer hit for det, for det første, for det de har et beskyttelsesbehov, og når de kommer hit, så ønsker de veldig mange å bidra til det norske samfunnet. Vi har mange som er veldig integrert i det norske samfunnet, som deltar i, i nærmiljøet, mm. som har jobb, og som gjør, gjør en insats som det virkelig står i aspekt av många tal om har starta egna bedrifter och har anställde folk och är är väldigt integrerade i det norska samhället men det är en del en del som inte önskar och integreras på en sån måte vi har en del grupper som bland annat har stor arbetslöshet och den arbetslösheten kommer inte i dessa gruppen för mm. det de inte får jobb där heller då att de inte önskar att jobba
5: ja väl vad vet du om det det är 25 större sannsynlighet för att en arbetssökare med ett utländskt klingande ikke får jobben som en med et norsk klingende navn søker på når de har helt like kvalifikasjoner. Overkvalifisering blant innvandrere er et større problem enn at de ikke er kvalifisert. Og vi vet også at over 80 prosent av de som kommer hit deltar i norsk opplæring og i samfunnskunnskap og de tar prøven, selv om den ikke er obligatorisk. Det som vil være ett väldigt stort problem, det er for det første, hvis man gör som Fremskrittspartiet ønsker, og sier at hvis du får introduksjonsstønnad, som jo er en forutsetning för att du ska ta norsk opplæring, fordi det er jo det som gör at du har økonomisk mulighet til det, så skal du ikke få permanent bosettingstillatelse. Mm. Eh, og at du heller ikke ska kunne lære deg samfunnsfagsdelen av introduksjonsprogrammet på ett språk som du forstår. Og jeg er veldig opptatt av, som bor i dette landet, at folk som kommer hit, skal forstå norske lover og regler. Og da er den, i fall den dårligste måten å legge til rette for det på, er å si at den skal du lære deg kun på norsk, ikke nå, på et språk som du faktisk skjønner, også nyansene. Nå er det
4: riktig som Torkil som sier at vi har ett et introduksjonsprogram der du settes krav til at du skal gjennomgå 600 timer norsk. Men det, det stilles ingen krav til hvilke kunnskaper i norsk du har når du er ferdig med det programmet. Det er, det, det er nok å delta, å være med å delta. Du trenger ikke bestå en gång som sånn det er i dag. Bare du deltar på, på undervisningen så er, så, er det, så er det nok. Det er ikke noen kriterier for å få sig jobb. Det vil ikke en arbeidsgiver sette veldig stor pris på, for den har til noe som helst lagt forutsetninger for å si om denne personen som skal ha jobb har i mm. tillegnende seg kunnskaper. Ja. Så vi ønsker at det skal være en konkurre prøve mm. en som viser at du er på et ja, visst nivå.
0: De til dette
5: sagt. er det egentlig tre ting å si. For det første, at vi innfører en test til høsten. For det andre, at vi utreder hvilke krav som skal stilles for å statsborgerskap knyttet til disse prøvene, men det må være krav som gjør at det er mulig for folk faktisk å oppnå det, sånn at ikke det blir så høye krav at vi i realiteten ekskluderer mennesker fra dette samfunnet. For eksempel er det en del som kommer som har helt andre forutsetninger enn du og jeg som har gått i en en gratis skole gjennom hele livet. Men så er det også en tredje moment her, og det er at 60 prosent av de som tar norskopplæringen i dag, de består den skriftlige testen. Over 90 består den muntlige. Så når du kommer og kaster ut påstander om at liksom, det er ikke så viktig og egentlig så stiller vi ikke krav så er ikke det riktig, og, fordi at folk ønsker, det er det som er så fint at folk ønsker jo å lære seg norsk de ønsker å delta, de ønsker ikke å være klienter eller å ikke forstå hva ungene dere snakker om
0: Men Vi ska også, også til et annet punkt her nemlig det å jobbe med frivillige organisasjoner det mener også bør telle inn når en helhetsvurdering skal gjøres om vedkommende skal få bli i kongeriket. Vi ønsker
4: et, et belønningssystem som gjør at hvis du da engasjerer deg i frivillig sektor, for eksempel, er med å mm. jobbe for norsk samfunnsliv, så skal, så skal det telle positivt, og at du da kan søke om å få oppholdstillatelse før. Mm. Så, så vi, vi, vi legger inn både gulerot og, og, og krav, og, og det er interessant mm. å høre på torkelsen når jeg, når jeg nevner det med norskopplæring, at det nå blir prøver, at det skal sette oss karakterer, da, da forventer jeg jo at det settes krav til at du skal ha et visst nivå på det og da er jo jeg og torkelsen enig om nettopp det punktet, mm. det, det synes jeg er veldig flott ja, men, men, det... men, men
0: apropos disse kravene vi nærmer oss slutten her, så jeg må nesten bare stille et spørsmål om, om disse kravene ikke er veldig strenge, altså hvis du ser på din egen omgangskrets, hvertfall kan mange se på sin egen omgangskrets og se at det er ikke alle personene som man egentlig omgås som følger alle kravene, noen har litt ryskete vandl, så er det barnebidrag som kanskje ikke er helt og så videre og så videre, jo da, men altså dette her er personer som kommer til
4: Norge for det de ønsker å nyte godt til det gode samfunnet som Norge er. De, de fleste ønsker å være her for det de får det bedre enn det de har det i det
0: landet de kommer fra. Eller flykter.
4: Ja, noen flykter, og da har du fått oppholdstillelse. Altså. Mm. Dette er når du går videre og ska ha pergene dine oppholdstillelse. Altså. Og da må det være lov til å stille en del strenge krav for å luke ut disse prosenter som da ikke er i å bli en del av det norske samfunnet som har ett kriminellt rulleblad, som ønsker å fortsette som kriminelle og nyte godt av de goda vi har i Norge uten å bidra selv. Mm. Ganske, 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 kort, ja,
0: ganske kort til slutt her. Du nevnte dette men test. Hva mente du egentlig med det?
5: Nei, vi inför en test eh, til høsten, ja. mm. og så skal vi utrede hvordan, eller vi hvordan vi også kan stille krav til statsborgerskap for en test. Men det må jo være krav som da er mulig å gjennomføre. Men en gruppe som jeg er veldig opptatt av, det er kvinnene för där vet vi att bland en del landgrupper så är det liten sysselsättning och den måten vi har fått likas eller i vart fall tillnärmad likställning på i Norge och en frigöring av kvinnor i Norge på det är ju ha mm. vi har en självständig arbetsinkäkt och det poängte ska vi jobba mycket mer med framöver
0: och därmed så kommer det in på en annan debatt men den tar vi också en annan gång Ingrid Marte Torgersen i tack du har inkluderingsminister tack till dig Morten Ørsal Johansen invandringspolitisk talesman i FRP ja, det var altså da en uh, sak som uh, dreide seg om innvandrere, og uansett uh, antrekk så lønner ikke innvandring seg uh, i det hele tatt fra lavintektsland i uh, så måte. Ikke i dag, og ikke de neste årene. Det er i hvert fall overskriften etter at rapporten til Statistisk sentralbureau kom for en måned siden. Men i dag, i dag så kaller du, Marte Myslet, rapporten for science fiction og en innvandringsodyssé. Hvorfor det?
6: Det er ikke som en nedsettende karakteristikk. Det å spekulere i hvordan Norge kommer til å se ut i fremtiden, det er en god ting. Problemet er jo at vi bør være enige om at når vi snakker 100 år frem i tid, så er det spådommer og spekulasjoner. Og mitt poeng er rett og slett så enkelt som at ingen av oss, selv ikke en statistiker i SSB, kan, kan si noe særlig Sikkert om det. Så problemet oppstår når man lager store tabeller, kjører masse tall inn i dem og sier at dette er sannheten om fremtiden. Og det har man gjort delvis her fordi man har man har ikke sagt her er noen prognoser, her er noen scenarioer, her er noen muligheter. Man har, man har gått ut med at invandring er ulønnsamt i 100 år. I 100 år.
0: Erling Holm, du er forskningsleder ved Statistisk sentralbyrå. Hva sier du til det? Jeg kjenner meg ikke igjen i at vi ikke har tatt forbehold om at dette er usikkert. Vi vet ingenting
7: om fremtiden, og man kan ikke, ja, uansett utdanning og erfaring, bli så veldig klok på det. Men det er, en del ting. Vi, vi, det er ikke sånn at vi er i totalt ukjent landskap. Vi har metoder og erfaringer for hvordan vi skal orientere oss i et ukjent fremtid. Og bland annet så innebærer det at, man, ja, at du utnytter det, og spesielt når det blir så er det jo veldig mye som er lagt gjennom denne befolkningsstrukturen vi har, og fødselsmønstre og ikke minst levealdersutvikling, som gir oss ganske sikre pekepiner på hvordan ting vil gå, og at Norge for eksempel står for en eldrebølge, den er ikke av de alvorligste i verden, men likevel, at vi ikke skulle gjøre fremhåndsskuddene og ta hensyn til det, det
0: virker veldig rart på meg, selv om vi selvfølgelig ikke er helt sikre. Og hvorfor da ikke også undersøke hvordan innvandringen vil påvirke oss?
6: jag behöver inte kunna mot det och jag tänker att både korta och långsiktiga utredningar av det är kan vara relevant. Eh, problemet blir ju att eh Norge är ett litet land i utkanten av världen, att det är akkurat vi som dikterar världens de, de kommende 100 år. Eh vi som någon hade suttit i Norge i 1912 och sagt sånn og sånn tror jeg det kommer til å bli, så ville de nødvendigvis ha tatt feil. Den gangen var vi en valfangstnasjon, vi var kjempefattige, folk migrerte som bare det til eh, USA, Australia og New Zealand, og eh, statsministeren måtte gå på grunn av målsaker. Altså, verden forandrer seg, og, kommer, og vi må anta at det kommer til å være minst like dramatiske og, og totalt uforutsigbare hendelser i Norge de kommende 100 år som det det var eh, i, på, gjennom 1900-tallet
7: utom men här är det litt elementer av den där önsketekningen something will turn up som gör att uh, faresignalerna nå inte tas på allvar och vi minns om den utveckling som vi ser i Europa det är nog av den som er är förorsakat att staten har övertagit privat gjeld men man hade alltså i forkant tagitre i isteden for att bygga upp reserver till att möte äldreomsorg och pensioner har byggt upp en tämligen stor gjeld og i Norge så står vi opp for en lignende utvikling. Vi har ett et mye bedre utgangspunkt. Det er, vi at, eh, det er veldig viktig, og jeg tror det også har vært ganske viktig for at vi har fått handlingsregeln som porsjonerer ut ålderpengene. Vi har fått på plass en pensionsreform. At politikerne har vært forsynt med beregninger som viser at her er det meget fleisible mm. regnestykker, som viser at sånn ja. Som det har vært, det vil det ikke bli fortsatt. Men, men
0: det regjeringen i hvert fall gjorde for noen år siden, det var at de hvert satt ned en gruppe som skulle se fem år in i fremtiden. Og, og de rapportene ble jo kalt draumkvade. Og du driver også med 100 års perspektiv. Det er jo helt vilt. Nei. For, for 150 år siden så var det største problemet i New York, det var hestemøkka. De lurte på hvordan i all verden skulle komme over den knæka de neste 40 årene. Ja. Nå skal dere jo snakke om klima senere. Ja. Mm. Uh, er det noen som vil påstå at ett
7: 50-100-årsperspektiv er irrelevant hvis vi snakker om temperaturstigning som forklager klimaproblemet. Er, her må man se fenomenene litt for seg. Altså, vi snakker om for eksempel renteøkninger og dollarkurs eller eurokurs og vad som skjer i Hellas. Men når vi ser på befolkningsendringer så er man helt nødt til å se langt frem.
0: Men det du, det du peker på, Martin Mislet, det er jo ikke nødvendigvis at man, at man gjør det men hvorfor man gjør det, og hvordan den, den brukes? Hva slags, en invitasjon til å så bruke den på en spesiell måte.
6: Ja, og den sammenligningen med klima er interessant, fordi hvis det er en ting som er sikkert, så er det at det å vite ting om samfunnet, der er noe helt annet enn naturvitenskap. Altså, du kan ikke si orsaksvirkning orsaksvirkning prick 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 i 2100 så kommer det till att vara såna 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 det är helt omöjligt. Eh, noen och ekonomer tror att de kan kan se si ganska mycket eh ja drar ganska lång långt men resten av oss skönjer ju att det det inte är sån. Eh och och ehm låt ett konkret exempel på en sån fiktion som lever i eh, i tallarna som, som dette bygger på. Eh forut rapporten förutsätter att i år 2100 så kommer varje enskade norske inbyggare till att ha 1 miljon kroner i året till rådighet uh, i, i motsats dagens kronor justerat för inflation alltså att uh, varje av oss kommer att få vara steinrike. Uh, det är en väldigt märklig ting att ha som utgångspunkt. Eh uh, vi Se for oss for eksempel klimakrisa da, hvis vi har et hundreårsperspektiv, er det lite sannsynlig at veksten, jeg mener jeg har et mye dysterere perspektiv enn han, altså veksten kan ikke bare fortsette og fortsette og fortsette, og vi i Norge kan ikke bare anta at vi kommer til å sitte her og ha en mild vær.
0: Nei, det man gjør, ekstrapolerer fra, i fremtiden, og så finner man et nivå, og så er det to ja, sikkerende svar, ja. På en del størrelser
7: så så er det tilfellet, vil jeg si. Eh, men viser det, ikke derfor, at, hele
0: historien at det er masse jo, brutt? Jo,
7: men, men husk på at dette, som, de tingene som jeg er med på laget, og som forslaget andre også lager, både i Norge og andre steder i verden, som er altså en sånn langsiktig fremskrivning, de har ikke egentlig som mål å slå til. Vi må jo si at vi håper at det ikke ska slå till. For här er det snakk om å forlenge trender og dagens kurs, både når det gjelder politikk og hva vi ser for oss. Og er vi på en kurs som trenger korreksjon, så altså bør den utløse en form for reaksjon og justering, og da bør det ikke fremstilles som noe problem at den ikke står til. Det viktigste i det hun nevner, det er vel produktivitetsvekst. Og jeg vil spørre tilbake, det vi antar er, vi får en produktivitetsvekst omtrent med 2 per år. Da går det 35 år, så har det dobbelt så mye. Synes du det er veldig urealistisk?
6: Nei, nei, vi kan, kan absolut håpe på det. Det er ikke urealistiske regnestykker, men det er veldig uh, rart å være bombesikker på at det kommer til bli sånn. Ja, men uh, det er ingen som er
7: bombesikker, nei, så nei, det men, er jo den valgen.
6: Poenget er at vi snakker litt forbi hverandre, fordi uh, når, du, når du skriver rapporten din, og når du deltar på møter i FAFO og i Dagens Datten, så er du veldig nyansert, men samtidig så sa du til Dagens Næringsliv at invandring er som et pyramidespill. Uh, altså, du har, du har lagt opp til en forståelse av din egne tall som att det kommer klara sig, det är väldigt farligt. Eh och att vi kan veta det säkert. Det är ett problem i familjingen här ett eller annat sätt.
7: Det förgås att klara upp i akkurat det med pyramidesspillet, det var helt tillsiktet för det jag menar och huskar att jag sa. Det är att hvis man ser på invandring som en lösning på äldrebolgeproblemet, så är det en lösning som har visse ett felles med ett pyramidesspil. Man skaffer sig unge men vi står också blir gamle och man har det gamla systemet som innebär att varje person i genomsnitt ska ha nog med från då för det man betalar in så har man egentligen utsat problem med snarare än att det. Og det er en helt annen mm. sak enn det vi diskuterte nettopp. Mm.
0: Og vi, nå har vi diskutert mange saker, men det er jammen mye å snakke om når man ser 100 år inni fremtiden. Man må ikke velge 2100,
7: vi ser på 92 år også. Jo, så jo mye, men, får, men da, likevel
0: så ønsker jeg dere begge velkommen jeg, til 2112, da skal vi feire at det er 100 år siden dere satt her. Takk du ha, Erling Holme, forskningsleder ved Statistisk sentralbyrå, og Marte Myslet debattansvarlig i Dagbladet. Vi skal tilbake till en FN-toppmøte i Rio, som snart er fire timer gammelt. Miljøvernminister Bård Vegard Soliel, du er med oss på telefon. Hvordan har dagen vært så langt?
8: Altså, det var en bra åpningsdag her nå. Det er jo på vei sånn at man har blitt enig om resultat. Det gjenstår riktig nok å, å få full enighet blant statslederne om det. Men Karsten, hvis det var opp til Norge og oss, så skulle vi ha haft långt mer konkrete och bättre resultat än det som är uppnått, men det finns spor vidare, någna möjligheter som det likväl öppnar det som har skett här på mötet.
0: Fortell om hur hurdan slutkommitté vill lyda så sånn omtrent.
8: Altså, jag tror det viktigaste man kan säga si är att det blir inte dig konkrete, tydliga resultaten som värdningsmiljö och utveckling hade tänkt. Så jämfört med Rio-toppmötet på 20 år sedan så tror jag man känner sig som en skuffelse. Men det kanske viktigste sporet vidare är att det är enig om att vi, at vi ska ha det som kallas mål för hållbar utveckling. Och vi tänker på det som har att millenniemålen alltså målen för att reducera fattigdom och skapa utveckling för år 2000 så har de har haft en ganska viktig och positiv effekt internationellt. Många länder har följt och det har varit politisk bindande har det lett till pengaöverföringar och del resultat. Nå ska vi ha en liknande process med att lägga mål för hållbar utveckling. Det kan bli riktigt och Norge ska være en pådrivare så att det blir konkret. Mm.
0: Vad slags roll vill Norge ellers inta i Rio den veckan?
8: Vi jobbar hela tiden för att få mest möjligt bindande och konkrete resultater på viktiga områder som miljömässig utveckling och det som man går på kvinnors reproduktiva rättigheter, likeställning och hälsa som ett stort tema här eh och på andra de temana så er. Och kanske vårt viktigaste budskap er, på många mått är miljö eh i sän trussel mot ekonomisk vekst och utveckling i land det representerar en nödvändig kombination Nå är det ser vi i de första länderna för exempel Indonesien som både ska ha ekonomisk vekst samtidig som de genomföra omfattande tiltag för att reducera klimatgasutsläppen det är nödvändigt att fler länder gör det för världen må både ha världskraftig utveckling och ja.
0: Du, vi sitter her med Karianne Isaksen fra Spire. Du känner henne kanskje fra før som miljøvernminister Bård Vegard Soliel, men kanskje ungdommen her kan gi deg et ord med på veien, så kan du ordne opp for dem hvordan det blir i verden de neste hundre årene. Hva vil du si til Soliel?
1: Ja, jeg har lyst til å legge til at vi i Spire og ungdomsorganisasjonene har vært opptatt av hvordan denne konferansen nå kan skape noen nye som gör at vi bedre kan få en bærekraftig utvikling. Och där det et konkret forslag som spira jobbar mycket med som handlar om att upprätta en ombudsperson eller en högkommissär för framtida generationer. Vi menar att vi vill aldrig uppnå bærekraftig utveckling hvis ikke vi også har ett mer långsiktigt perspektiv i politiken vår.
0: Ja. Vad sier du till det Solle eller det nog Thomas vidare?
8: Det är absolut,
1: eller det Sverige tjänar ett om det
8: i den texten som nå ligger. Men det kan absolut vara av det som vi kan få till hur något ska komma. Mm når man ska bli en om bærekraftsmål. Fordi hvis du skal ha mål, så må man også har organer, organisasjoner som har følge deg opp, och og kanskje også en ombudsperson som kan etterskje om vi, om vi gjør det vi har sagt vi skal i politikken.
0: Takk skal du ha, Bård Vegard Soliel fra Rio. Knut Alvsen, du er i Norge i Dagsnytt 18-studio som forskningsdirektør ved Sisero, Senter for klimaforskning. Hvorfor er ikke du i Rio?
9: Nei, hvorfor skulle jeg det? Det er sånn, rett fra hjertet. Du hører jo hva som skal skje der, det er jo store ting. Er, hvis du leser teksten de nå er så godt som blitt enige om, så er det en tekst som så vitt klarer å bevare det man ble enige om i 1992. Så det er ikke mye å dra langt for.
0: Men du, hva slags møte er dette?
9: Jo, dette er et møte, i, for det første er det et møte, et høydenivå møte, det er statsledere så videre som, ja. som møter det her, og tema er altså faktisk ikke klima men en utvikling og miljø. Det er en oppfølging av Rio-møtet, Earth Summit, som det heter, i 1992, som var en følge av Gro Arlen Brøntlands kommisjon.
0: Og så det var masse som ble sett på som en kjempesuksess. Ikke sant?
9: Den så var det en masse optimisme rundt dette. Man, satte seg, man hadde någon deklarationer, konventioner om klima, om biomangfold, om for om hindre for økning og så videre. Og så skulle man sette i gang med å jobbe. Og så opplever altså nå, 20 år etterpå, at de reaffirm the commitments av 1992, ikke sant? Altså, man har ikke kommet et skritt videre.
0: Men har ikke gått noe tilbake heller, i hvert fall?
9: Nei, og det, altså, det er mange som puster litt av den grund. Så glas kan være både halvfull og halvtommer, det klart.
0: Men det er blitt da sagt at dette utkastet til slutteerklæring, det er så å si ferdig, og det blir enighet om det. Hvordan kan man bruke et sånt dokument?
9: Nei, det, det de sier er at de, de, de sier at fattigdomsproblemet er viktig, det må vi gjøre noe med. Mm. Eh, vi, bærekraft er viktig, det må vi legge til grund for alt vi gjør, og så videre og så videre, i denne sjangeren, altså denne retorik, retorikk, eh, som eh, kan være en begynnelse på processer som faktiskt kan føre til noe. Det var det vi trodde i 1992, ikke sant? Eh, de, de som er blitt så gamle som meg blir bli litt mer kyniske i morgen, og... Eh, ser egentlig ikke hvorfor det skal være lettere å gjøre det nå enn i 1992.
0: Men ungdommen i Spirer, de mer positivt på det. Vi holder mer i hvert fall.
1: Ja, vi har jo tenkt at vi har jo ikke noe valg. Det er jo vår fremtid de forhandler om i Rio, så vi har vært opptatt av å pushe um, så mye vi kan. Um, men jeg er jo enig i at det dokumentet som nå ligger på i den avtaleteksten som, som nå er det siste forslaget, den er jo veldig, veldig svag det, det er jeg enig i. Men som sagt så, så har vi drevet å jobbe med Rio i snart ett år, og vi har hatt en kampanje som vi kalte Rio må rokke. Eh, og det var jo nettopp fordi vi mener at vi trenger noen store grep, vi trenger noen, eh, noen nye institusjoner, og vi trenger noen nye mål og konkrete løsninger som, som tar oss i retning av bærekraftig utvikling. Så eh, med den kampanjen var da, så, så dro vi rundt og snakket med videregående skoleelever om hva slags framtid de ønsker seg, vi bad de stille krav til politikerne, og vi videreformidler krav til politikerne. Og har nå to representanter i Rio da, som jobber med å følge opp de kravene vi har samlet.
9: En av de tingene som det kom forslag om er å fornye, eller ja, oppruste, eller fornye FNs miljøorganisasjon, UNEP. Og da er det typisk at den teksten, den, har en, den sier nå at dette er ett forslag som de skal spille in til FNs generalforsamling. De er ikke alle landene enige. Noen land synes at når statslederne nå befinner seg i Rio, så kunne de like godt bli enige der om å gjøre dette. Mm -hmm. og liksom du får denne type uh, uenigheter og diskusjoner som altså blokkerer en, en verden for...
0: Men siden, siden det da ikke er så helt fantastisk banebrytende dokument som kommer ut av dette her, hvorfor kommer de ikke ut da? Altså, hvor er posisjonene hen? Hvor, hvor ser du konfliktene?
9: Konfliktene er de, de samme som i 92, men som man på en måte uh, prøvde å i 92, det er mellom nord og sør, mellom fattige og rike. Mm. I, I Rio i 92 så blir man enig om felles, men differensierte forpliktelser, som heter når det gjelder klima, når det gjelder en rekke ting. Og i det lå det at de rike landene skal gå foran og gjøre, ta noen skritt, og så skal de fattige landene ta, få pålegg og, og så videre Sli, senere.
0: Slik mønstre har vært på alle møter siden det.
9: Siden det, ikke sant? Og så er det som gjenspriller seg da, er at noen rike land, USA for eksempel, sier at vi vil ikke gjøre noe før Kina gjør noe, fordi at det forrykker handelsbalanse, konkurranseevne og så videre, og så står de på stedet hvile, og så kommer det ingen vei. Og det samme har nå i, i Rio.
0: Så det er en slags blåkoppi av for eksempel konfliktlinjene i København-møtet?
9: Ja, absolutt. Det er, man kan filosofere litt over det, altså fordi at klimaproblemet er jo etter en sak for seg selv, men de, denne felles, men differensierte forplikelsene ble innført i forbindelse med klimakonventionen i 1992. Mm. Og den har vist seg å være helt ødeleggende. For denne, denne malen er nå blitt tredd nedover det ene tema etter det andre, som man prøver å forhandle om på den internasjonale arenaen. Og hver gang så ender man opp i samme murvegg. At U-landene sier at I-landene gjør ikke en del i land sier at nei, de kan ikke gjøre noe før dere gjør noe, fordi at de skal beholde konkurransevn. Men hva slags er du sier trekkes over hodene? Jo, beholder? den er felles, men differensierte forpliktelser. Altså mm. at det at I-landene skal enten betale eller gjøre ting før U-landene med, og u-landene uh, er jo også en litt sånn rar betegnelse her på en del av disse landene. Det gjelder Singapore, det gjelder Sør-Korea, som slett ikke er u-land lenger. Uh, og, og det skaper problemer for noen land, som i USA, som sier at vi kan ikke gjøre noe som skader vår økonomi hvis vi i Kina, før kineserne også gjør noe.
0: Vi avslutter som vi begynte sendingen her, vi med Lars Neiru i Rio. Du er en av NRKs reporter. Hva vil skje de neste dagene?
9: Men nå ska
10: statsledarna då förhandla vidare och uh, på dette dokumentet där det har varit snackat om här. När det har satt med på flyg från Norge på söndag så var det på 80 sidor och det var uh, framförhandlat og lagt på bordet till statsledarna så är det på 49. Så det ser ju litet om och vilken väg det går. Det betyder uenighetspunkter blir heller slettet framför att bli omförhandlat och det betyder att uh, att man uh, man vil ha så vage setninger som mulig, og det har varit vært inne på grunnen for det godt fra, fra Oslo. Så de diskusjonene fortsätter Det er selvfølgelig en teoretisk mulighet for at man ikke blir enige på fredag slik man skal. Men, men når man har en, en skisse som ligger såpass godt klar til behandling allerede nå, så tyder det nok det verste på at man man blir enig om noe i hvert fall før helgen.
0: Takk skal du ha fra Rio, Lars Nerussan, takk til Karianne Isaksen fra Spire og Knut Alvsen fra Cicero Center for Klimaforskning. Ja, alt henger sammen med alt, og det er vel veldig bærekraftig om man blir kvitt polion, denne sykdommen som har tatt livet av hundrevis av millioner mennesker. I 1980 jeg erklærte WHO at kopper var utryddet. Bare ett par laboratorier har dette viruset bak lås og slå som tog livet av cirka 400 millioner i det forrige århundre. Nå kan polio være neste sykdom ut som menneske og altså klarer å kvitte seg mer. Sigrun Møgedal, du er lege og du er spesialrådgiver for rådet som overvåker dette vaksineprogrammet. Hvor mange rammes hvert år?
11: Ja, nå er det veldig få. Nå uh... få. Nå, de sista månaderna så de sista 5 månaderna det 72 människor. När du byntet så låt se för 25 år sedan så var det 1000 barn vart varje dag. Men fantastiskt det är fantastisk. sånn den goda nyheten är ju att detta går väldigt bra. Man har gjort otroligt men man har önsket att komma i mål mycket för och det har truckat ut. Så den dåliga nyheten är ju att det är i färd med att glippa och det är på något sätt litet av den dubbla här. Vi kan greja det. Vi tror vi vill greja det. Men det är faktiskt nå ganske mye som taler for at hvis ikke vi mobiliserer på en annen måte får pengene på bordet, men også jobber annerledes så kan vi glippe i siste runde
0: Men eh, la oss holde oss til mer positive for så vidt en, en stund til, nemlig at denne sykdommen også er faktisk i ferd med å bli utryddet mm. um, det, det siste tilfellet i Norge var, var jo mange år siden ja. uh, Det er vel så mange som også hører på Dagsnyttatene at ikke de har en formening om vad det egentlig er? Det vil
11: jeg tro. Ja. Altså de som gikk på skolen i 50-årene mm. husker jo godt at det faktisk var mange nærmiljøer som fikk lammelstyr. Ja. Noen av dem fikk problem med å puste, og det var faktiskt noen som døde. 10 og vi, Ja, mm. og vi har jo også en situasjon hvor mange har senvirkninger, sånn at vi vet at mange fortsatt lever med det i dag, men folk flest har glemt at polio er et problem. Hvordan smittet det? Det smitter via avføring av og i motsetning til kopper, som du sier, så er jo dette da en infeksjon som ikke gir symptomer hos alle. Det så vi med kopper, så da visste vi akkurat hvem det var som var, var smittet, med polio är det många som är smittet, men barnen får som blir sjuka och därför är det mycket mer jobb att få tag i dette. Men hur har man har jobbat då? Jo, man har en väldigt spännande tillnärmning hvor man tänker att hvis man får vaccinerat alle barn under 5 år omtrent på samme tid i hela världen eller i i samma områder så skapar man en immunitet bland de barna så att man stopper överföring av virus. Og det har vært store kampanjer. Her har jo mange mobilisert. Rotary har jo vært en organisasjon som har stått i spissen for dette her. Aha. Så det er ikke bare stater, det er ikke bare fagarbeidere, men det å få barn til vaksine, dette er jo noe av det enkleste man kan gjøre, det er om noen dråper som skal ned i munnen på hvert barn, men man må nå alle, og det er på en måte utfordringen, nå alle på samme tid.
0: Og nå har det nesten nådde alle, siden det er så få som smittes, men altså, vad skal til for å komme over den siste kneika?
11: Ja, det, det siste nå er noen få lommer, altså man har prøvd å gjenta disse kampanjene om og om igjen, omtrent på de samme stedene. Hvor er det? Man, eh nu har Indien nettop poliofri men mellan Pakistan och Afghanistan är det någon lummor i nord Nigeria är det någon lummor och där enkelt i enkelte land i Afrika som blir igen infekterat det är ju då problemet att du kan utrydda det för en tid och så kommer det tillbaka så det som vi nu är utfordrade är att i de här så är det faktiskt barn som systematiskt inte har fått vaccinene varje gång så Folk begynner å bli lei, for de som har fått vaksine kanskje ti ganger, de synes dette er leit.
0: Hvor mye trenger du da?
11: Du trenger egentlig bare noen runder med noen dropper men i hvert barn. Men hvor mye
0: koster det allt i alt å, å bli kvitt polion i verden?
11: Uh, ja, nå har ikke jeg tallene for vi investerer, for det har jo vært svære Nei, men hvor, summer hvor over du, hvor tid. Hvor trenger vi for å ha de kampanjene vi skal så trenger vi cirka 2 milliarder dollar. Og dessverre er det sånn at akkurat nå så er det 1 milliard cirka som vi ikke har. Og det betyr at noen av de kampanjer som man må drive og slite om igjen og igjen med, de kan vi ikke gjennomføre, og det er i nabolandene der hvor det nå er aktiv smitte.
0: Ja, fordi det er jo ganske rifsete områder også, så det kan ikke være så att å sig in inn og, og få gitt Ja, det er det siden, altså. som
11: er utfordringen att at de stedene hvor det er igjen, Nord-Nigerien i mellan Afghanistan och Pakistan så är det ju eh, konflikter. Det är också en del vad ska jag säga, si, mer traditionella föreställningar, religiösa föreställningar som gör att man villka ha den vaccinen. Så sånn att det man måste göra är ju mobilisera absolut alle som har hos folk. för det där mm. snackar om en lederkris, där snackar om en tillitskris och där snackar om en kvalitetskris. Vi stöcker hanterar allt det på en gång, så får vi det inte till.
0: Kort norr är polio ut av världen.
11: Vi hadde håpet 2012. Vi tror ikke at vi når det, men vi setter vår lit til 2015, men da må vi jobbe annerledes. Da må også Norge, som er langt ute, jobbe på en måte hvor vi ser at dette er en krise- og en nødsituasjon, ikke bare noe vi gjør i baklomma med litt penger.
0: Takk skal du ha, Sigrun Møgedal, lege- og spesialrådgiver ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. I går tok vi opp en ganske spesiell sak fra sykehuset i Arendal her i Dagsnytt 18. For der ligger en år, 31 år gamle kvinne som er i feil med å dø av sult og tørst etter eget ønske. Ved siden av sitter mannen hennes og be legene instendig om å gi kona næring. Pare har et tre år gammelt barn som også ser hva som skjer med moen. Slik protesterer denne kvinnen med sitt liv mot at familien skal sendes tilbake til Gaza. Nå får hun vann ifølge Noas, men har altså da sultet i 23 døgn. Vi skal snakke om dette regelverket, som hindrer sykehuset i å hjelpe kvinnen. Det er nemlig regler for slikt, og president i den norske legeforeningen Hege Jessing, hvordan er det for en lege å ikke gi livredende hjelp i slike situasjoner?
3: Ja, det är ett väldigt väldigt svårt dilemma. Detta med sultestrejker är ju väldigt sällsynt och det är det är gang första gång man ser att det är en patient som faktiskt riskerar att dø i norsk sjukhus. Det som är vanligare, det är problemställningen med Jehovas vittne och ge blod eller inte ge blod. Och den kommer vi borte med jevne mellanrum och den upplevs som väldigt svår, fördii du i någon situationer då rätt och sätt handlar det handlar om liv och död och du vet att du kan rädda jobben din är att rädda liv och så har har det på en måte blitt pålagt å ikke gjøre det. Og det vanskeligste med det dilemmaet er jo å skulle avgjøre om patienten faktisk mener det han eller hun sa på et tidspunkt når det gjelder livreddende behandling. Mener de faktisk at de ønsker å dø? Har de forstått at de kan dø som følge av det de har sagt? Og den vurderingen er väldigt vanskelig, og den står vi i noen ganger og noen ganger mener vi da at det er riktig å ikke lytte til det som blir sagt, og for eksempel gi blod da, i en situasjon mm. der det er aktuelt.
0: Ja, siste gangen var vel da på samme sykehus i Arndal, der mm. en lege har fått påpakning for ikke å av uh, tilsynet, altså fylkesmannen i dette tilfellet akkurat når det gjaldt lovføring til en Jehovas vitnekvinne som fødte et barn.
3: Ja, og det er første gangen vi ser at det er gjort at det er kommet en påpakning mm. fra helsetilsynet så det synes jeg er veldig spesielt, og vi syns det er beklagelig, og vi er redde for en utvikling her som kan føre til at leger da ikke ønsker å ta det ansvaret som vi er satt til å ta i ytterste konsekvens.
0: Men hva slags regler bør være for å nekte leger å redde ennå?
3: Det er, hva som er det riktige regelverket er vanskelig å si, og kan ikke gi deg svar på det her i dag, men det i dagens nå...
0: regelverk kjenner du jo. Og... Ja,
3: og, og så tenker vi att nå har det fått virke. Det ble vel innført i 2001. Det har fått virke i noen år. Vi ser at helsetilsynet nå begynner å gi advarsler. Kanskje det er på tide å, å sette seg ned og se på om det regelverket er riktig. Det, som, det er jo tre tilfeller hvor uh, patienten kan nekte behandling. Det er i hovedsvittning å i blod over 18 år, og så er det sultestreik for en over 18 år. Og så er det livsforlengende behandling når du er dødende. Mm. Og det siste spørsmålet er egentlig ganske greit. Vi har ikke sett problemer på det, men de to andre er vanskelige problemstillinger.
0: Knut Fredrik Thorne, som patient pasientombud i Akershus, så får du tale pasientenes sak her. Bør det være slik at det er opp patientene pasientene selv å bestemme slik vi ser i denne saken på Sørlandet nå for
12: eksempel? I utgangspunktet så bør jo pasientene kunne få bestemme over sitt eget liv og sin egen helse.
0: Hva er rasjonalet bak det?
12: Nei, det er jo at uh, man skal jo ikke bli påført uh, behandling her under uh, tvang. Uh, jeg som pasient skal stå fritt til å velge å ta imot eller uh, nekte å ta imot den behandlingen som helsetjenesten tilbyr meg. Selv om du ligger på sykehuset og er uh, syk? Ja, det er jo lovens utgangspunkt. Her er det jo sånn at helsepersonell har jo en hjelpeplikt etter helsepersonelloven. Den gjelder 24 timer i døgnet, og så har man da som leder i legeforeningen sier gjort noen unntak, noen sær unntak fra denne hjelpeplikten i de øyeblikkelig hjelpsituasjonene. Og jeg forstår veldig godt at dette etisk er problematisk for leger og annet helsepersonell. Det er full forståelse for. Her er det leger som har utdannet sig til å redde liv, og så vet de at de kan redde liv, og så blir de straffet hvis de gjør det.
0: Det er også et norsk regelverk som straffer leger som vil redde liv.
12: Ja, det er det vi har per i dag. Jeg det virker
0: veldig rart på oss som ikke er leger eller har noe særlig erfaring med legeetikk.
12: Ja, altså det virker rart på mig også at man uh, har gjort sånne særunntak når det gjelder uh, blod og blodprodukter og dette med sultestreik. Hvorfor er akkurat de tingene så skal uh, den øyeblikkelige hjelpplikten ikke gjelde? Uh, Men i andre tilfeller så har legene en plikt til å hjelpe, og da blir det straffet hvis ikke de gjør det.
0: Mm. Ja, for det går an å forstå, Knut Fredrik Thorne, dette med uh, å forlenge veldig syke pasienters liv, eller gamle, gamle og syke. Du er altså da i den situasjonen at du snakker med pasienter veldig ofte, og, og hender det ikke at, at det da er noen som er blitt reddet som er glad for det.
12: Jo, det hender det. Som egentlig var mot å bli reddet? Det, det har hendt det. Ja. Så, så det er jo situasjonsbetinget også, der så sånn som det är i, i denne saken här for exempel så har jag förstått det sån att uh, nå har UDI sagt att de ska se på saken på nytt.
0: Ja, eller Unna har sagt att de, ja. at de ikke men att hänger samman med hva, at hun hon sulter. Nej,
12: men, men altså, hun alltså kan ju då riskera att dö og så kommer man till att det får bli alldeles väl mm. Og det kan det gå att tänka sig att hade hon visst att saken nå blir värderad på nytt at hun ville haft den hjälpen som Legen har att erbjuda, det vet vi ju inte.
0: Är ärhelsigt du sitter i Stockringets hälso- och omsorgskommitté för Beidepartiet, og det er altså da som vi hører lover og regler som styrer liv og død og retten til å redde liv, også på sykehus mm. uh, og vi hørte her pasientombud men at det er litt pussy at akkurat dette med sultestreik da krysser foran leggenes plikt til å redde liv. Du som lovgiver hva sier du til det? Jeg mener detta är et exempel
13: på et av de store dilemmaene knyttet til, til frihet for oss som individ, individer og, og borgere i, i landet. Vi sätter friheten veldig høyt. Det er den som gör oss til et civilisert samfunn. Friheten er grunnlaget også för allt det politiske arbeidet. Ska friheten gjelde for alle eller bare for noen få? Hva skal være grensene for friheten? Og frihetsdebatten har vi også på helseområdet. Mm. Og den er egentlig ganske ny. Hvis man går langt tilbake i tid, så hadde vi som individer og borgere eh, egentlig ingen rettigheter inn i helseverden. Den har kommet de siste årene.
0: Jo, men retten til å dø er liksom litt mer aparte å diskutere enn retten til å få den adekvade behandlingen. Ja, men vi har nå
13: en uh, rettstilstand i Norge som ligner på den i mange andre land som vi pleier å sammenligne oss med. Mm -hmm. uh, vi har uh, en uh, rett for pasientene uh, til å få all kunnskap om behandlingen som tilbys, en rett til å kunne si nei til behandling. Ja, og hvis det, er det, er det, og det er den vi snakker om ja. nå. Men
0: hvorfor er akkurat sultstreik uh, kommet inn i denne ordningen, tror du?
13: Ja, sultestreik opplever jeg som en av de sterkeste ytringsformer et menneske kan bruke i en debatt i en konflikt, i en politisk situasjon fordi i ytterse konsekvens så kan den jo ha døden som ja. følge.
0: Og det skal man respekteres at det er noen som bruker det virkemidlet, det er menneskelig frihet.
13: Ja, vi har etter etter lang tenkning, lang vurdering så lander Norge på det mm. så lander mange andre land på det og Amnesty for eksempel vil også gi sin støtte til men, det.
0: Helt sett mange kan se på det som som forståelig mm. men du er jo en situation der det påfører andre, mm. øh, nemlig personalet på sykehus, mm. sykepleierne som øh, ofte står nærmere mm. en pasient enn en lege, eh, enorme øh, utfordringer for å så bruke mm. politikerspråk. Altså, det må jo være mm. forferdelig, og så står det her ved siden at mennesker, du vet du kan redde det bare ved et lite mm. øh, drypp, og så, så dør mennesket. Mm. Eh, har har etvert menneske rett til å påføre sykehuspersonalet den ledelsen?
13: Den Det dilemma helsepersonell står i er helt uh, åpenbart, men så tror jeg også... Helse... Jo, hvorfor er
0: ikke det in i bildene? Altså, du kunne heller skrevet ut vedkommende og sendt det hjem igjen. Gessing, mm. ja. hva sier du til det?
3: Ja, det har lyst til å si om det er at det aller viktigste dilemma som vi står i der, det er jo nettopp å forsøke å om patienten mener det eller ikke. For det vi tror, og særlig kanskje når det gjelder de som er medlemmer i Hovedsvittene, at der er det en del som er utsatt for et press fra omgivelsene sine, som hvis de hadde forstått at det faktisk kan medføre død og ikke få blod, at de nok ville skifte mm. mening. Og det å skulle liksom eh, veie det som blir sagt opp mot det man kanske tror eh, mennesket mener, det er et veldig vanskelig dilemma. Mm. Men det, det, det,
0: det er lite å forstå, men vad da med å sende de hjem da? Så kan de dø hjemme, så slipper det være en belastning for et helt sykehus, på sykehuset i Arndal så snakker man jo nesten ikke om noe annet, har det kommet med lenger da, men så det, det legger jo en veldig rar stemning og, og kanskje du, du tar opp en seng, et cetera, det er sløsing med ressurser, og ikke minst all den uh, menneskelige lidelsen det er i å, å gå rundt og se et menneske dø som du godt kunne ha reddet med en, et enkelt inngrep.
3: Jeg synes det er et interessant spørsmål du trekker om når du faktisk har søkt helsehjelp, Mm. Skal du da kunne legge føringer i den grad på den helsehjelpen uh, som du har søkt? Det synes jeg faktisk er et veldig interessant spørsmål. Det er, synes jeg ikke er gjennomdiskutert, og det synes jeg er noe vi absolutt bør sjette oss ned og diskutere videre.
0: Vi begynte her i Dagsnyttatten. Takk ut være deg, Hege president i den norske legeforening. Knut Fredrik Thorne, pasientombud i Akershus og Are Helset, medlem av Stortingets helse- og omsorgskommitté for Arbeiderpartiet. FilmNorge ristet på hodet etter at Amanda Juryen unnlåt å nominere to favoriter til prisen som årets beste norske kinofilm.
14: Mitt navn är Roger Brown. Jeg er 1,68. Du trenger ikke psykolog for å forstå at jeg må kompenseres. Huset mitt, for exempel? Takst. 30 millioner. Jeg liker det ikke. Ikke har råd til det heller, men hun. Hun elsker det.
0: Ja, hverken hodejegerne, som vi hørte et klipp fra her, eller Oslo 31. august, ble altså nominert til beste kinofilm, selv om de har gått sin seiersgang både nasjonalt og i utlandet. De var altså ikke gode nok for juryen med Jan Eggum i spissen. Og som kommentator i Aftenposten så likte du dette dårlig, Vidar Kvalhevgo, for det.
14: Jeg må egentlig spørre Jan Ergum, og det skal han selvfølgelig få svare på, om, ja, dette, var det en, ja da, om ja. dette var en, en bevisst eller en slags uteglemmelse som kan skje i det en jury trer sammen og blir en litt sånn rar enhet. Det går fem, seks sterke mennesker inn der med sine egne sterke meninger, og så kommer det et svar ut som representerer enten litt av det alle har ment, eller så er det blitt en konsensus om at det kanskje ikke eller det kanskje var nok for Oslo 31. august akkurat nå, at han hadde fått
15: nok priser? Nei, ja, det er helt utelukket at det kan skje med den juryen, for det er altså en håndplukket jury av producenter og resensører og, og manus og fatter og skuespillere som, som jeg stiller meg bak. Jeg, jeg, jeg påtar meg ikke rollen for som juryformann i den forstand at jeg velger filmer, men... Uh det som skjer er at man tar for seg hver enkelt film Og så går man gjennom hva fordeler ulemper, og ulemper Om det er 80 eller 90 eller 100 bra Og så velger man der utifra Man man har aldri tenkt noe på hvor mange priser Eller hvor mye oppmerksomhet en film har fått Det gjør man ikke det helt tatt
14: Men er det ikke en sånn jury ute etter å løfte Den som kanskje ikke har fått noe
15: oppmerksomhet Og løfte upp en liten sånn skadeskutt unge til noe stort? Ja, det kan jeg ikke skjønne at det, der, det har skjedd her, for det disse folkene er jo da utpegt av filmbransjen som og er egne filmprodusenter, lager film, har laget masse spillefilm selv. Så de vet jo hvor, hvor landet ligger, og de vet jo også hvor, hvor bra en ting er, og kanskje i enda større grad enn filmkritikere. Jeg skjønner jo at den filmkritiker som da for eksempel har gitt Oslo 31. august en er på terningen og kaller det «Da verdens beste norske film», Uh, og har forsvart det i alle sammenhengene så kommer en, en stygg uh, Amanda-jury og, og sier noe annet. Altså, Oslo 31. august er jo, er jo nevnt som en uh, høydere og det er det også da, og det er en fantastisk resissør som, som trier her. Men uh, den har tross alt fått seks nominasjoner og kan uh, da blant annet vinne beste regi mm. og beste klipp og det, og det, og det var nok. Ja, det var, i dette tilfellet så var det det man kom frem til, fordi at uh, det var andre kandidater til de andre, og det er veldig synd for de, hvis de skal komme i bakgrunnen i den debatten, mm. at, uh, og da, det var de andre fire som egentlig kanskje ikke skulle hatt en debatull. For vi har, vi har, mm. det, har, det, det ligger veldig mange dagers vurdering bak, mm. altså.
14: Kvaliteten. Cool. Nej det er klart at seks nominasjoner er på ingen måte dårlig. Det er nest mest blant de filmene som er uh, vurdert her. Men den jæveste prisen er nok en gang den jæveste prisen, og manlig skuespiller henger høyt, regi henger veldig høyt. Men uh, det er en del tekniske priser der som sikkert er fine, men den beste prisen, det er der utslaget kommer. Det var der vi hørte reaksjonen i går, og jeg tenker at, jeg vil gjerne be deg forklare det litt, litt bedre, hvordan
15: dere har snakket om den filmen i juryen. Det er i hvert fall ikke hemmelig avstemming, og jeg har ikke brukt min dobbeltstemme som en får man kan. Jeg har rett og slett først hørt på argumentene, og så godkjent det, og det, det i alle de tre små juryene som jeg var med i, og, og fikk veldig godt inntrykk av argumentasjonen, og det førte jo selvfølgelig til at, at det, vi havnet opp med 6-7 filmer som er veldig bra filmer, Eh, inkludert hodejegene eh, som, som jo er en publikumsuksess også men eh, syvende og siste må vi gå inn på de forskjellige delene og, og det er klart at det går utmerket godt an å ha en film med en veldig flink regissør som likevel ikke lykkes 100% med filmen det Nei, er absolutt ja,
0: mulig Så tri lykkes ikke
15: 100% Nei, det, det har jo juryen kommet frem til at i, i det tilfellet så er det noen andre som lykkes bedre
0: hvordan ville du betegne det at 31. august Oslo, 31. august ikke blir nominert til denne prisen? Jeg har
14: hørt ord som skandal og katastrofe, de ordene vil jeg ikke bruke. Jeg vil heller si at det er en, en utelatelse av en film som jeg ikke forstår, og som jeg sannsynligvis ikke forstår etter denne sendingen heller.
0: Men Bjørn Eidsvåg twitterer at Amanda gjør en overskjed i åpenbare valgene, og at dette er typisk norsk.
15: Ja, det kan godt være. Det er typisk norsk, men det synes jeg er et positiv begrepp. Jeg tror at det er på tide å tenke som så at filmkritikere og journalister generelt, når de anmelder enten det er musik eller film, så er det annerledes enn de som sitter i en jury som er fra samme bransjen og som lager film.
0: Filmekspert Vegard Larsen i NRK sier han ikke klarer å ta Amanda-prisen alvorlig etter
15: ja, han sier også at det med, med en musiker som leder for en Amanda-pris så, så, så er ikke det ikke mye verdt som skjer men, men de som har vært for menn og for kvinner selv det er jo folk som ikke lager film så det, jo, det har ingenting med, med selve junior egentlig
0: Men uh, han slutter også å ta Amanda-prisen alvorlig
15: amanda er, tas veldig alvorlig av de som er med og,
0: jeg, jeg I hvert fall de i juryen antagelig ja, De i juryen har
15: vært veldig seriøse De har gått igjennom dette mange ganger og kommet med tjukke bøker mm. og argumenter Utrolig
0: smålig skriver Veges Borgil Måland
15: det er jo det at man fokuserer på den ene prisen, og det synes jeg er veldig feil. Babycaller... Ja, men det er, den, det er
0: den jæveste, så det er ikke så rart. Ja, det er jæveste,
15: det har vært inne i at de spiller man sammenheng før, og både på den ene mm -hmm. og den andre siden av bordet, okay. du, du kan ikke regne med noe som helst, egentlig.
0: Nei, men hvis du da uh, mener at uh, denne prisen, uh, tross alt, er, er ganske viktig, så visste dere jo at dette her kom til å bli bråket. Uh, jeg, jeg
15: skjønte ikke det for fulle før faktisk reaksjonene kom, men jeg tror nok filmbransjen har, har visst om det. Altså. Ja, for du sier at du ble overrasket. Nei, ja, jeg ble faktisk det. Hæ? Nettopp fordi de, de, jeg ikke regner den ene prisen som at den overgår alle de andre. Så jeg, jeg har ikke tenkt sånn overhovedet, faktisk.
14: Ja, vi ser det på ditt felt også at for eksempel besteartist og, og, og sånn under Spillemann vi hadde jo et eksempel med at Steen-Olof Bjella for eksempel ikke var nominert i de jæveste klossene i Spillemann vi har akkurat sett at Stig Seterbakken ikke var nominert til noen av de tre sterkeste litteraturprisene, men fikk to av de mindre. Mm. Så jeg tänker at det er et eller med en jury og den organismen som en jury er og blir som åpenbart disfavoriserer
15: de som er eh, både publikums- og kritikerfavorittere? Altså, jeg tror faktisk at det, det har la mer om at juryen kommer sammen og diskuterer seg frem til et resultat, mens, eh, mens sitter på hver sitt fjell og, og, og vurderer fem eller seks. Og det har vi faktisk sett bort ja. fra denne gangen. Ja,
0: nei, for det kan jo godt hende at denne juryen er mye mer skjerpet av filmmoder enn eh, kritikerne noen gang kommer til å anskaffe seg.
15: Ja,
14: jeg tenker kanskje det skulle vært en kritiker der inne som kunne, kunne stå litt mot en bransje som, mm. som jo er liten nok fra før.
0: Hadde det vært en idé, Egum, du sitter der jo som, som en fantastisk artist og låtskriver og gitarrist og, og alt det der, men uh, akkurat med film så var det noen som var litt overrasket over at du ble valgt som høvding for Årets Amanda.
15: Ja, jeg tror det. Jeg, altså i fjor var det Bjørn Simensen, han tidligere operasjef, og det har vært Åse Kleverand, så det, det er ingen som har vært Også direkte. Åse har jo ganske ja, hun har, hun greier på film. hun har drevet på med film, mm. men jeg har sett uh, like, enda mer filmer enn... Uh enn Amanda-komiteen de siste årene, og jeg treffer jo de hvert eneste år, og det var jo nesten derfor de ville velge med deg,
0: Hvilke film synes du er best i år? Det kan jeg ikke si nå. Jeg har ikke lov til. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 i dag. Takket være Jan Eggem, leder for Amanda-jurien i 2012, og vida Kvalsaug som kommentator i Aftenposten. Det hele blir gjort på grunn av den ansvarlige for det hele, Karoline Rugeldal. Teknisk ansvar hadde Erik Sandbråten. Jeg heter Sverre Tom Radøy.